1: De la culture aux affaires publiques, vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. Mon père tenait un journal, il a tenu ça pendant des années, c'est le journal intime d'un homme fidèle et qui avait une seule vie. Moi je fais partie de la double vie.
0: Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait d'une émission, d'un documentaire qui s'intitule « Double vie, quand la vérité nous rattrape ». C'est une nouvelle émission qui va être disponible sur la plateforme Vrai à partir de demain. Donc, en gros, vous l'aurez deviné avec le titre, ça raconte l'histoire de différentes familles qui sont bâties sur des mensonges, des secrets, des mystères et des enfants qui découvrent qu'un membre de leur famille mène une double vie. C'est le cas donc de Patrick Delisle-Crevier que vous venez d'entendre, qui est journaliste qui est auteur, qui est un gars que j'adore. Et j'ai appris dans ce documentaire que son père menait non seulement une double, mais peut-être même une triple vie, mais je ne veux pas tout vous raconter. Patrick de Lille-Crevier est en studio avec moi. Bonjour, Patrick.
1: Bonjour, Sophie. Ça va bien?
0: Oui, ça va très bien. Écoute, Patrick, euh, donc dans ce documentaire, on apprend l'histoire de ta famille, l'histoire de ton père. Pourquoi tu as décidé euh, d'accepter de participer à ce documentaire-là pour que le Québec au complet connaissent l'histoire de ta famille. C'est quand même assez intime.
1: Au départ, j'avais refusé. J'avais ah fait oui. une, une telle série en France pour M6 il y a 10 ans. Et dans le contrat, j'avais dit pas aucune parution sur Internet, aucune disponibilité au Québec. On voit ça seulement en France. Parce que je trouvais que j'étais pas prêt à ce moment-là à divulguer à tout le monde mes, mes, mon histoire de famille. Puis, il euh, y a un article qui a été fait dans le Urbania qui est encore sur. Fait que dès qu'on tape euh, double vie ou qu'on cherche quelque chose comme ça, c'est moi qui, qui pop-up. Et on m'a contacté. Au début, j'avais dit non parce que euh, j'avais pas envie au Québec que tout le monde. Tu sais, je passais juste sur un visionnement de presse avec tous mes collègues et c'est moi qui est devant les. C'est comme, <rire> qu'est-ce que je vais faire? Enfin, j'avais refusé. Puis, à un moment donné, euh, tu sais, je suis auteur dans la vie, tu le sais, j'ai fait des biographies, euh, j'ai écrit des livres, je sollicite les gens. Alors là, je me suis dit, Patrick? Tu sollicites, tu sollicites. Ce serait peut-être le temps de toi dire oui à quelqu'un puis de faire des entrevues. Puis mon oncle, là, qui est très proche de moi, qui est le frère de mon père, qui est psychologue était qui est comme quelqu'un d'important pour moi, m'a dit, Patrick, c'est ton histoire, raconte-la. Parce que c'est sûr que dans une histoire de famille comme la mienne, tu ne veux pas hériter personne, tu fais attention. Là, j'ai écrit le roman, puis là, je me dis, change-tu les noms? Tu sais, il y, y a comme quelque chose de... Tu as une pudeur, parce que là, tu ne veux pas... Tu veux pas euh, tu sais, y a, y a même mon grand-père avait une triple vie. Fait j'essaie de ne pas hériter personne. Fait je me suis dit, mais après ça, je me suis c'est mon histoire. J'ai le droit de la raconter. Puis, fait je me suis dit, OK, on se lance là-dedans.
0: Alors, c'est absolument hallucinant. Puis j'hésite parce que je veux pas qu'on dise tous les punchs, mm -hmm. parce que je veux que les gens regardent ouais. la série. En même temps, on n'a pas le choix quand même d'en raconter ouais. un petit <rire> peu, parce qu'on veut justement que les gens, en en <rire> les gens le racontent. Mais disons euh, essentiellement que toi, ton père... Euh, euh, et, et, et donc il y a fait un enfant avec ta mère, mais il y avait deux autres familles. Donc euh, c'est quand même particulier quand on est un jeune garçon pour qu'on essaie de se construire une identité oui. et qu'on apprend justement qu'on n'est pas tout seul, et qu'à un moment donné, tu rencontres justement tes, tes, tes frères et sœurs. Comment, toi, ça a fait en sorte que tu as réussi quand même à, être, à devenir l'adulte que tu es devenu, malgré
1: Alors, ça? Ce qui m'a aidé, je pense, là-dedans, c'est ça, ça s'est fait en plusieurs temps. Moi, ma mère est décédée, j'étais enfant. Mon père est disparu peu de temps après. Donc, il m'a comme abandonné à mes grands-parents, j'ai été longtemps chercher ce père-là, mais je ne savais rien. Tu sais, je demande. Mon, mon roman, qui sort en mars, va s'appeler Mon père aux Îles Moutmouk. Ça s'appelle comme ça parce que quand je demandais à mes grands-parents Il est où, Roland? Il est où mon père Il me disait Il est aux îles Moutmoud Moi, enfant, <rire> j'ai longtemps cru que mon père vendait des, Il était dans l'édition, vendait des livres aux îles Moutmouk. Donc, ça s'est fait comme ça. Puis à un moment donné, mon père est décédé. Je l'ai croisé quelques fois dans mon, ma vie d'enfant. À un moment donné, je l'ai cherché. À un moment donné, il m'est tombé face à face. Je l'ai laissé partir. Je l'ai ignoré. Euh, puis à un moment donné, il est décédé. Puis là, c'est au funérail que moi, j'ai... Puis là, je me suis dit, ah, je dis à ma grand-mère, il doit, il, doit, il doit être quatre personnes. On va y aller. Je vais avoir plus de classe que lui. Je vais aller au funérail de mon père. Lui, il n'est pas au funérail de ma mère. Mais Je veux quand même être en paix avec ça. Fait que là, je suis allé. Puis là, je m'attendais à avoir quatre, cinq personnes. Et c'était digne des grands mafieux italiens. Il y avait du monde partout, des fleurs partout, des partout. Mais raconte
0: ce que tu apprends quand tu arrives puis, au Mon fénéral. père faisait les
1: choses, euh, étonnamment, euh, en grand tout le temps, puis il avait fait un espèce de dépliant. et Il disait, euh, mon plus grand choix sur cette terre aurait été de réunir tous mes enfants dans un même salon. Et là, il y a une liste, Sophie, <rire> il y a une liste qui finit plus de noms. Et là, là j'ai angoissé, j'ai dit à ma grand-mère, OK. Et là, je m'en allais vers la porte du grand salon funéraire. Et au moment où j'ai mis la main sur la poignée de porte, j'ai entendu mon nom. Là, c'était ma grande-sœur Diane qui savait euh, qui j'étais. Tu m'a dit, « Patrick, tu t'en vas pas comme ça, là. T'as une famille à rencontrer. » Et ça a commencé comme ça. Mais il euh, y a eu un blackout sur ça. J'étais ado. J'étais ado... Euh, euh, je n'étais pas prêt à avoir une nouvelle famille. C'est beaucoup, là, tu sais.
0: Mais ce que tu racontes, Patrick, c'est hallucinant. On va prendre deux secondes quand même ouais. pour réfléchir là-dessus. Tu vas au funérailles de ton père et là, il y a un dépliant qui dit « J'aimerais que tous mes enfants soient réunis. » Puis là, tu vois une liste de noms. Et toi, tu n'es qu'un nom ouais. parmi d'autres noms alors que tu pensais être fils unique. Ouais. Excuse-moi, <rire> mais tu raconterais ça dans un film. Luc Dion, il mettrait ça dans District 31. On dirait que c'est exagéré. Donc, je veux juste... Je sais que ce n'est qu'une partie de ouais. l'histoire, mais ne serait-ce que ça, c'est mati... dramatique pour un enfant.
1: Ah oui, c'est ça. Ça a été... Euh... Une période, euh, tu sais, puis en plus, j'étais dans la phase, euh, tu sais, euh, quand mon père est mort, j'étais ado, euh, je je, je ah, pensais que j'étais je j'étais pas, tu il y a toute la remise en question sur l'orientation, ça, ça débarque en même temps, fait là, j'étais comme, hey, qu'est-ce qu'ils vont dire, aux autres, là, si je suis gay, là, mes neuf frères et sœurs qui débarquent, puis il y, y avait ça, puis j'avais, moi, j'ai été élevé par des grands-parents, là, qui... Quand moi, j'avais 7 ans, il y en avait 72. Donc, à un moment donné, je me suis comme élevé un peu tout seul, Tu sais, les règlements et tout ça, dans, aller à l'école, les devoirs. Moi, je regardais ce qui se faisait chez mon meilleur ami, puis j'appliquais ça sur moi. Parce que chez nous, c'était mon grand-père et ma grand-mère, à, à 8 heures le soir, ils étaient couchés. Fait, moi, j'étais comme, OK, là, normalement, chez Mathieu, ils sont couchés à 9 h 9 heures et demie. Fait que là, je me disais, OK. <rire> tu pied
0: sur tes voisins, pour savoir c'était quoi une vie ouais, normale. Une c'est ça, une vie Parce normale.
1: Que... J'ai jamais eu de vie normale, fait que quand mon, la vie de mon père est arrivée, euh, j'avais un peu peur de cette vie de famille-là qui me tombait dessus. Je n'étais peut-être pas prêt, je pas habitué à la vie de famille, moi.
0: Ben étais pas habitué, tu ne t'attendais pas à passer de je suis un enfant unique ouais. à j'ai neuf frères et sœurs. C'est ça. Euh, si tu pouvais parler à ton père aujourd'hui, tu as vieilli, euh, tu as eu des expériences de vie, tu as, as tissé une relation avec certains euh, de tes, euh, de tes, des membres de ta famille. Si tu pouvais voir ton père puis lui dire ce que ça a eu comme impact dans ta vie à toi, le fait qu'il ait une double et même une triple vie, tu lui dirais quoi, Patrick?
1: En réalité, ce que j'ai appris en faisant ce reportage-là, euh, en faisant des recherches pour mon roman, c'est que je pense que moi et mon père, on n'aurait pas fait un bon ménage. Tu
0: ne serais pas bien ouais, entendu je pense pas avec lui. que je me serais lui. bien entendu
1: avec lui. Donc, au niveau du père absent, c'est plus dans mon enfance. J'ai tu sais, puis j'en parle pas beaucoup dans la série, mais il y a eu toutes les histoires de familles d'accueil, parce que, comme on considérait que mes grands-parents étaient trop vieux, ben, on m'a promené dans les familles d'accueil, et je me sauvais, je faisais des feuilles Fait que même, on travers ça, ça dit, « cet enfant-là, il est pas bougeable, on va OK, vous allez l'adopter. » Fait c'est toute cette période... Moi, j'en ai voulu à mon père... Quand j'étais enfant, parce qu'il m'avait mis dans un pétrin. Celui des familles d'accueil, celui... Je euh, me suis déjà sauvé, moi, d'un camp euh, de Rodden, 9h sur le pouce, puis c'était un camionneur qui m'avait ramassé, puis l'avait ramené à Montréal. Je voulais pas, Une moi. À ouais. Je voulais pas être déraciné. fait, que Ça, c'était le moment de ma vie où j'en ai voulu à Roland. Mais après ça, j'ai vite fait le... OK, mon père est pas là. Je me débrouille sans mon père. Puis quand il est arrivé dans ma vie, j'ai fermé la porte. Donc, j'en veux pas à mon père pour ça. Ce que j'en veux à mon père moi, ce que j'ai trouvé dur pendant la série, c'est quand ma soeur a dit euh, que quand elle, elle, elle... Ma soeur qui était mon amie d'enfance, puis je savais pas, euh, quand elle était petite, elle, elle a grandi en, près de l'autre la, famille, de, de la famille où ils sont sept enfants.
0: La famille numéro trois.
1: Et elle jouait avec ma, ma soeur, mon autre sœur, elle les voyait, ils travaillaient tous... C'était tous dans le même coin de rue. Puis elle, elle devait faire à semblant que elle appelait notre père euh, oncle Roland. Et moi... Puis elle, elle a eu à jouer la game de Roland pendant toute son enfance. C'est-à-dire qu'elle jouait avec moi.
0: Il fallait pas que ça se sache que Roland était son père, donc que ton père était son père. Je sais que c'est compliqué pour les gens qui nous écoutent, mais imaginez juste quelqu'un qui a trois vies, trois familles.
1: Oui, mon père en avait quatre en plus, comment il pense.
0: Oui, mais donc, et que donc elle avait même pas le droit publiquement d'appeler Roland papa.
1: Elle l'appelait papa seulement le samedi soir quand elle allait écouter l'enquête de sa maîtresse, qui était la mère de ma soeur. À peu près ça. Donc, moi, ce que je dis là-dedans, c'est... Fais les conneries que tu veux. Aie les femmes que tu veux. Moi, je comprends même pas l'espèce le, le, de pattern des trois femmes en même temps qui étaient amies et tout. on n'a pas de réponse parce qu'ils sont tous décédés. Mais fais pas payer tes enfants. Moi, que ma soeur ait eu à jouer une game qui ne lui appartenait pas à cause de mon père, ça, ça m'a dérangé. Ça, c'est ce qui m'a rentré le plus dedans. C'est nous, les enfants, on a eu à payer pour les conneries de mon père. Ça, c'est plus ça. Moi, je, moi personnellement, je ne me sens pas affecté par ça. Euh, même que je suis content de, de mon parcours et d'avoir réussi à, à, à me construire une vie sans mon père.
0: Mais je trouve ça fascinant parce que tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, tu as écrit des biographies. Tu as écrit, entre autres, euh, euh, un, un livre sur Léonard Cohen. Tu en as écrit euh, plein de livres. Et je trouve ça fascinant parce que, dans le fond, la biographie la plus intéressante, c'est la tienne, Patrick. Ouais. Parce que as une histoire de vie absolument hallucinant. Ouais. <rire> je trouve ça très drôle que tu aies choisi dans la vie de tourner justement ton micro vers les autres. Mais là, aujourd'hui, le micro est tendu vers toi parce que tu as une histoire de vie qui est, qui est plus intéressante que tous les gens dont tu as raconté euh, l'histoire. Euh, quand les gens vont regarder la série, quand ils vont te croiser, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent? Qu qu'est-ce Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça, de l'histoire de Roland Lille qui a eu euh, dix enfants de trois femmes différentes qui ne savaient pas les unes les autres?
1: Le plus important pour moi, c'est que les gens retiennent que c'est une belle histoire. Parce oui. que moi, j'ai deux sœurs jumelles dans la vie. Je suis grandi fils unique, pas de parents. J'ai une famille, j'ai un grand frère que j'appelle. Euh, j'ai deux sœurs ultra, ultra proches. On a le même âge. C'est sais, moi, Sophie, là, en 2008, j'ai perdu ma sœur qui était beaucoup plus vieille que moi. Et par l'autre porte, en même temps, j'ai une sœur qui arrivait dans ma vie. Ça m'a aidé à... Tu sais, qui a une sœur de remplacement? Oh, Patrick, je t'enlève une sœur, mais je vais t'en donner deux autres. Puis après ça, tu vas avoir, tu vas en avoir cinq autres. Tu sais. C'est un, un peu absurde, mais c'est une belle histoire. Moi, je remercie mon père de m'avoir donné une famille sur le tort. Tu sais, dans, dans... fin vingtaine, moi, j'ai une famille qui est arrivée dans ma vie. C'est quand même précieux, puis c'est quand même euh, assez extraordinaire
0: une histoire absolument fascinante et on vous l'a résumé là en neuf minutes et quelques, mais vraiment, ce n'est ce ne sont que des rebondissements. Puis je parle de ça comme si c'était une fiction, mais c'est vraiment la vraie vie, ta vraie vie à toi. Merci beaucoup, Patrick, d'être ah, venu nous en plaisir, parler. Sophie. Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste, qui est auteur. Donc, on a très hâte de lire en mars 2022 le roman que tu vas écrire, le livre que tu vas écrire sur ta propre histoire. Mais en attendant, vous pouvez regarder cette série documentaire. Donc, « Double vie, quand la vérité nous rattrape », C'est diffusé à partir de demain sur la plateforme Vrai. <rire> Et la plateforme porte vraiment son nom, c'est une histoire vraie, même si on pense que c'est exagéré arrangé avec le gars des vues. C'est vrai. <rire> et c'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Jean-François Paquet à la réalisation, à la mise en onde, et merci à Florence l'Amoureux à la Recherche. Et je vous dis au revoir et à demain!